创造价值的声音。Me Radio。从在地走向国际，从新视角观望世界，从吉隆坡看天下。Hello， 你好，欢迎收听《从吉隆坡看天下》，我是 Kim 碧琴。那首先呢，就和大家一起来关注硅谷银行的最新消息。硅谷银行的母公司，也就是硅谷银行金融集团呢，在日前就向大家表示说，其实集团呢已经是申请了依据美国破产法第十一章的保护规定，在法院监督下呢进行重整，为手头的资产呢寻求一些买家。那硅谷银行在几天前呢，也已经是遭到了联邦。监管机构接管，那路透社就说啊，硅谷银行金融集团在申请破产保护之前呢，曾经在3月13日的时候表示，打算为旗下的企业研究是否有策略性的替代选项。那该集团硅谷银行证券和硅谷银行资本以及普通合伙实体呢，其实都没有涵盖在破产保护申请当中的。那硅谷银行的金融集团就有表示说，打算持续这样的做法，为旗下的企业呢，还有其他资产和投资评估替代性选项。硅谷银行金融集团重组官叫做科斯图罗斯，他就表示到说，破产程序呢将会使到该集团在评估他们的重要业务还有资产的战略选择的时候呢，还可以保值。当然，硅谷银行金融集团呢也正在研究为出售资产啊争取破产保护。根据英国卫报的报道呢，倒闭的硅谷银行现在呢就是由联邦存款保险公司 （FDIC） 所控制，不属于破产的一部分。那相反的啊，法院任命的管理人员呢将解散硅谷银行资本、硅谷银行证券以及财富管理公司 （SVB Private）。那自从硅谷银行和 Signature Bank 倒闭之后呢，呃，可以说是震撼着全球市场啊。而在那以来呢，金融银行股和债券的市值呢，也都大大缩水了数千亿美元。根据消息，硅谷银行倒闭主要呢，就是因为银行挤兑这个存款，导致了该行呢在单日资金就流出了四百二十亿美元。也是自2008年全球金融危机，华盛顿互惠银行破产以来影响最糟糕的一次。而如今呢，这个危机啊，可以说是在全球性发酵啊。那瑞信股价呢，就在上个星期三的时候啊，是跌到了一个历史新低点。该行五年期信用违约掉期创下了历史新高，引发了投资者对全球银行体系韧性的担忧。那面对着市场的恐慌情绪，瑞士央行以及瑞士监管机构呢，就市场不确定性问题发布了联合声明来支持瑞信。他们又说啊，在必要的时候呢，其实将会提供流动性。另外，根据 Ortex 的数据啊，瑞士信贷的信用违约掉期在上个星期三呢，也出现倒挂，两年期上升高于五年期违约掉期，双双创下了接近五十二个星期，也就是一年来的新高。就在三月十五日啊，星期三下午呢 ，CMAQ 的报价就显示出，瑞信债券的一年期信用违约互换 CDS 由星期二的八百三十五点九个基点升到接近。
一千点，大约呢也就是为瑞银一年期 CDS 价格的二十倍左右，同时也是德银的十倍。那现为瑞信的债券提供违约保护的成本呢，更是逼近这一千点。不过呢，有一些分析师就认为说，大型银行的韧性呢是比较强的，而中小银行的状况呢，则是更令人担忧。Carson Group 的首席市场策略师德里克呢，他就表示说。美国各大银行的信用违约掉期呢，最近哦一直都在攀升，但是呢，仍然还是远远未达到金融危机期间的水平。那他补充到说，尽管银行业呢存在裂缝啊，但是呢，大型银行仍然还是处于稳定的状态的。行业担忧虽然是在加剧，主要的压力呢，其实仍然还是集中在比较小的地区性呃银行身上了。那在经济学当中呢，我相信很多朋友们都有听过一个词，叫做“大到不能倒 ”（too big to fail）。那这个词汇呢，呃，通常了哈，在经济学上面呢，它就是一种概念，也就是一些规模极大，呃，或者是在产业当中具有关键性、重要地位的企业，呃，他们面临着破产的时候呢，政府呢是不能够等闲视之的，就是他一定要去处理它，他不能够视而不见这样子哦，甚至呢是要以公帑相救啊，就是什么意思呢？就是投入人民的呃呃血汗钱呐、啊，来维持这一些巨头的运作，避免倒闭之后呢，这个会掀起一个连锁反应，然后呢再造成社会整体更严重的伤害的一个意思。那最近呢，面对财务问题的瑞士信贷呢，便是属于这一类大到不能倒的瑞士财团了。他早些时候呢，就因为在年报披露了内部监控啊，具有重大的缺陷，所以也都拖累了股价暴跌。而末日波士之称的经济学家 Rubini 呢，他就有警告说，瑞信呢。或许因为规模太大而变得没有办法脱困，那瑞士政府的能力呢也比较弱，现在呢不清楚监管机构啊是否有足够的资源来救助他吗？因此呢，卢比尼就提出说，瑞信可能呢是大的不能救啊，呃，而非大到不能倒了啊，确实挺可可悲哈、哦。那同时呢，他也有表示到说。瑞信最大的投资者呢，已经是排除了增持股份的这个可能性了。瑞信或许呢，也有面临着倒闭的风险。那就在较早之前呢，沙特阿拉伯国家银行就表明说，因为受制于监管的要求啊，没有办法呢再向瑞信呢提供进一步的财政支援，否则呢，呃，他对瑞信的持股呢，也将会超过百分之十的监管要求。那瑞士信贷的麻烦呢，还是让到银行业的压力呢，肯定是有所加剧的。那么，在硅谷银行和 Signature Bank 倒闭之后呢，美国当局也采取了紧急措施来防止危机蔓延，呃，缓解了投资者的忧虑。可是，一些投资者就认为说呢，联储局激进加息导致金融系统啊，更是会出现一些的裂痕呢。那就好像我刚刚所说的啊，它不同于美联储等等一众其他的央行，瑞士央行呢其实有着另外一个名称，也就是瑞士国家银行，呃，也就是我们所缩写的 SMB， 也是当今呢世界上最特殊的中央银行之一。又或者是简单来说这么说吧，它其实是一家上市公司，呃，更像是商业银行哦。那瑞士央行呢，是一个特别管理的股份制公司。
大约百分之五十五的股份呢，是由公共机构所掌握的，比如说州或者是州银行；而剩下的百分之四十五的股份呢，则是在交易所上市交易，主要为个体投资者拥有。那瑞士联邦呢，并没有拥有他们的股份的。那因此呢，就像普通上市的公司一样哦，这些股东呢，每一年都会收到来自瑞士央行的股息，而这种所有制结构和大多数其他国家的央行呢，就有着大大的不同了。大部分央行实际上呢，也就是相当于国家的一个政府部门嘛，呃，他们是由财政部所有，或者是说可以是由纳税人所有啊。那一般来说呢，大多数央行呢都会通过制定不同的货币政策来带动经济增长，并且呢控制着通货膨胀。央行然后释放货币，然后呢再通过银行等等的这些金融机构流入到企业和个人，形成信贷，再流入到消费者手。手中，那最后呢，消费者啊就会把钱呢存回到银行当中去，最终呢又会回到央行资产负债表上。然而，这一个瑞士央行呢就非常的不一样了啊！众所周知啦，瑞郎呢就是传统的避险货币，所以外资大规模流入瑞士呢也是一件非常平常的事情。那作为一家上市公司，海外资金到账之后呢，还得赶紧的找地方投资。于是呢，瑞士央行就开始了他们豪购全球的路啊。那外汇、债券、股票等等这一些金融资产呢，能买的其实他都买了。也正因为如此哈、哦，瑞士央行在去年全球股市和债市巨亏当中，就栽了一个大跟头一样。根据他们今年初所发布的一份公告啊，该行在2022年呢就录得了 1,325 亿瑞郎，大约呢有着 1,418 亿美元的巨额亏损，而这个亏损的程度呢，也都是创下了116年来最大的一次。我只能够说，经营企业当中，呃，有喜肯定也有悲的时候吧。创造价值的声音 ，B Radio。欢迎回来。那如果你说美国硅谷银行破产之后，这个效应到底有去的多么的严重，或者是说这个紧张的局势有怎么样的一些迹象的话呢？那我就可以告诉你了啊，因为最近这一个星期呢，美国的银行从美联储的两项担保工具呢。一共就借出了借款了，高达一千六百四十八亿美元。那你觉得这样已经够紧张了吗？美联储公布的数据呢，就显示到啊，截至三月十五日呢，呃，银行通过贴现窗口借贷一共一千五百二十八点五亿美元，创下了历史新高。那在这之前的一个星期呢，仅仅是借出了四十五点八亿美元而已啊，所以大家已经看到了这个差距吗？而贴现窗口呢，其实呢就是银行的一个传统呃传统流动性保障啦。那在这之前的历史最高的记录的时候呢，是在2008年金融危机期间达到的 1,110 亿美元。
。那另外呢，美联储新推出的银行定期融资计划 （BTFP） 又提供了119亿美元的贷款，而这个计划呢，其实是在上个星期尾的时候所推出，以美国国债等等其他的抵押品呢为抵押，向银行呢提供期限最多一年的贷款。那么综合来看呢，通过这两家担保工具提供的信贷数据激增啊，就表明到说。在加州，硅谷银行和纽约签约银行在上个星期相继倒闭之后，银行体系仍然还是非常非常的脆弱，而也正在应对着储户存款搬家啊等等的这些问题啦。就是大家很紧张嘛，所以呢，陆陆陆续续哦，去呃银行那里呢，把自己的呃存款呐、啊、拿出来，然后搬到去其他的银行这样子了。另外呢，呃，上个星期其他的信贷额度的总计呢，就有着 1,428 亿美元，其中包括了美国联邦存款保险公司为硅谷银行和签名银行提供的贷款。那么，对于有着这样的现象哈，这样的事情出现，它是否是属于一种正常的呃情况吗？啊？美国银行证券驻纽约的美国经济主管加鹏他就说了，其实这呢还真的是和他们的预期是大致相符的。那贴现窗口借款利率高于新的银行定期融资工具，也可能反映出银行能够在贴现窗口质押的抵押品范围呢，其实是来得更广一些些。再来，我们看看第一共和银行的最新消息啊。那由于几大金融巨头都同意说，在该行呢存入三百亿美元，那么第一共和银行在星期四的时候呢，是成功避免了股价的崩盘这件事情的。但是呢，这笔注资啊，其实只是一个短期的解决方案而已啊、哦。为什么呢？因为投资者啊想要更多嘛。那么，第一共和国呢，仍然还是非常需要迅速的采取行动，找到一个保持独立性的办法才行，否则呢，它也可能就会被其他的机构所收购了。美国银行、摩根大通、华旗集团，还有富国银行等等十一家银行呢，都同意呃把这三百亿美元呐、啊，在第一共和银行呢存放至少一百二十天，也就是四个月左右。那乔治华盛顿大学法学院的名誉教授呢 ，Arthur， 他就接受采访的时候有表示到说呢，市场的理解哦，可能是三百亿美元新增存款只能够预防潜在的储户去挤兑。那但是呢，没有向该行增加任何的新股本啊，所以股东们呢知道说，他们肯定呢是有着风险的。呃，那虽然说第一共和国在星期四的时候是成功避免了股价的崩盘，但是呢，他在星期五的时候哈，呃，盘中一度是下挫百分之三十五的，呃，收盘则是跌百分之三十三至二十三点零三美元。那么今年到目前为止呢，累计啊，一共就暴跌了大约百分之八十一这么多。而这种猛烈跌势呢，就凸显出了美国决策者呢面临的棘手问题。那如果对这些银行的救助最终可以成功缓解市场担忧的话，那么呢，华盛顿呢就可以避免政府干预带来的政治反弹。但是呢，如果说他们没有办法能够平息更广泛的呃这种担忧、这种忧虑，那么在下一步的行动方面呢，官员们就需要做出一系列艰难的选择。
行业研究的银行分析师 Arnold 呢，他就表示到，更令市场担忧的是呢，第一，共和国银行啊，在几大银行宣布对他们救助前，其实呢，已经通过信贷工安排工具，从美联储那里呢，借了至多一千零九十亿美元了。呃，根据报道呢，第一公和银行正在探讨包括出售在内的一系列战略选项呢。哇，一口气啊说了好几则和银行相关的报道啊。那么我们来呃把眼光放大一点哦，看看全球的经济好不好？经济合作和发展组织，也就是我们所说的 OECD， 在最近呢就发布了最新一期的中期经济展望报告。那么，经济组织呢就认为啊，随着通胀冲击有所缓解，全球经济前景呢，呃，就比几个月前呢、啊、是稍微有一些改善了。但是呢，利率上升也将会使到风险居高不下。那 OECD 在这一份报告当中呢，是这么表示的：他们将2023年全球增长预期从 2.2% 呢，就上调去 2.6% 主要的原因就是呢，能源还有食品的价格的下跌，以及中国优化新冠疫情防控政策和商业信心的增强。那预计呢， 2 0 2 4年的时候呢，全球的经济增长预计也将会加速到 2.9% 而在这之前呢，这个预测啊。仅仅为百分之二点七，那就全球主要的经济而言呢，在美国，随着货币政策缓和、需求压力，预计二零二三年经济增速将会放缓至百分之一点五。2024年的时候呢，将放缓至 0.9% 另外，在欧元区预计2023年将会增长 0.8% 随着高能源的价格的影响啊，是逐渐消退。那么到到2024年的时候呢，将会回升到 1.5% 预计2023年日本的经济呢，则是增长 1.4% 而在2024年增长 1.1%。那是不是全球每一个国家的经济啊都会来得越来越好呢？啊，当然不会是这么百分之百的完美的啦。经合组织就表示到说了，今年英国将会和呃俄罗斯呢一起啊成为了可能出现经济萎缩的主要经济体。该组织就预计，英国今年的国内生产总值 GDP 将会萎缩百分之零点二。2024年的时候呢，将会温和反弹 0.9% 预计俄罗斯今年的 GDP 将会下降 2.5%2024 年将会进一步下降 0.5% 延续自俄乌冲突以来的衰退。随着高价能源的冲击消退，那通胀水平也预计将会在2023年和2024年呢逐渐放缓。但是在大多数的国家还有一些地区呢。通胀将会在2024年的下半年之前保持在央行目标之上。那么，在20国集团 G20 的经济体当中，预计总体通胀率呢也将会从2022年的 8.1% 下降到2024年的 4.5% 而在 G20 的发达经济体当中呢，预计2023年的核心通胀率平均为 4.0%2024 年为 2.5%。OECD 表示，各国央行加息的全面影响啊，其实是难以衡量的，对经济的冲击啊，也可能会超过预期，并且呢，也有警告到借款人压力的增加，可能呢会转化为一些银行的亏损，那并且呢，也会可能引爆一些金融机构的风险呢、啊。
。另外，因为银行业压力对经济影响的不确定性是大大的增加了，所以呢，高盛集团啊也将他们对未来十二个月美国经济衰退几率的预期上调了十个百分点至百分之三十五。以哈奇乌斯为首的高盛经济学家在这之前呢，就预计美国经济衰退的概率为 25% 而新的估计数字呢，仍然还是低于经济学家 60% 的预测宗旨。他在一份报告当中是这么说的：高盛自己的经济活动增长指标呢，仍然为正值，而2月的企业调查追踪指标的平均值为52略高于50的荣枯线。另外，高盛也有表示，在更广泛的金融体系动荡的时候呢，美国中小银行的贷款减少，而信贷收缩呢，也将会导致银行贷款标准的大幅的收紧，拖累了已经受到近几个季度收紧政策影响的经济增长。那资产不足2500亿美元的银行，约占了美国商业和工业贷款的 50% 创造价值的声音 ，B Radio。非常欢迎你在每逢星期一到星期五傍晚六点到七点钟的这个时段呢，依然留守着从吉隆坡看天下这一档节目。你好，我是节目主持人 Kim 碧琴。那有的时候呢，呃，个人或者是企业啊，都是有高有低嘛，哦，生活也是如此啊，经营呃商业也都是如此啊。那么在不好的时候呢，我们肯定就是要去找一些朋友们援助一下的。但是呢，有的时候啊，真的不能够事事顺心哈。那你。不借我的话，那我就转个方向去跟别人借咯。哦，可是呢，有的人哈、哦，他就会讲说：“哇，你这个人真的是啊，见钱就转舵哈，好像没有了原则一样哦。”呃，最近呢，有一个国家就背负着这样子的一个呃说法了啊，他们就是洪都拉斯。那洪都拉斯的外长雷纳呢，他就和大家表示到啊，他们计划呢和中国建交。而最主要的原因，就是因为呢，台湾拒绝增加财务援助这件事情。那么，台湾的外交部呢，肯定也有回应啦。那台湾就说啊，我们其实尽最大的善意，也在能力范围之内呢，表达协助洪都拉斯的诚意。可是呢，真的就只能够在我们能力范围之内呢。那么，根据法新社的报道呢，雷纳是这么表示到说的：，洪都拉斯就要求台湾呢，将每一年五千万美元的援助加倍，并且呢，研究重新调整洪都拉斯积欠着台湾的六亿美元的债务，但是呢，就没有获得一个积极的回应了。而台湾外交部也有发布新闻稿回应到说。其实哈，台湾自洪都拉斯总统卡斯特罗在去年一月上任以来呢，也即刻的依据了洪都拉斯政府施政优先顺序，积极和洪都拉斯持续着磋商双边的合作计划了。那外交部有说啊，台湾对洪都拉斯的提议呢，自始至终都积极的回应，并且呢是本于最大的善意。
可是呢，公说公有理，婆说婆有理啦。根据雷娜的说法呢，洪都拉斯在能源、社会政策，还有呃这个偿还债务方面呢，有着他们的需要。呃，那一些债务呢，正在淹没着这个国家呢。他也有表示到说，洪都拉斯在去年呢，支付了二十二亿美元，那么今年呢，必须要再支付二十三亿美元来偿还内外的债务，而这些债务总计呢，大约就有着。二百亿美元。那雷娜呢，就有提到说啊，全球一百七十一个国家都有和中国有着外交的关系，而经济现实呢，也使得洪都拉斯必须得要做出这一个决定了。有的时候哈、啊，为了生活，为了救全国，嗯，也都必须得要现实一些些的啦。我相信没有任何一个国家希望说和友好的呃或者是合作伙伴呢呃撕破脸吧，对吧？哈，那我们就继续看向亚洲的情况了。那近期随着欧美银行业的危机发酵，全球经济的不确定性又是大大的上升，金融市场环境收紧，交易员纷纷就预计美联储呢已经接近达到利率峰值，甚至呢有望说啊，在今年呢就会大幅降。息，而这个转变呢，其实就意味着呢，亚洲决策者呢，也可能将不再那么鹰派了。特别呢，是在亚洲地区，通胀威胁似乎也正在缓和的情况之下。先说说越南呢、啊，越南央行呢，也已经是率先宣布了说降息一百个基点了。他们也试图呢，在全球不确定性的背景之下呢，提振经济增长。而这个举动呢，不仅仅是出乎了市场的意料哦，同时也是该行两年来呢首次降息。而事实上呢，自今年年初以来，全球市场上对欧美经济今年可能陷入衰退的担忧，始终呢还是挥之不去的。而过去一周接二连三飞出的欧美银行业的黑天鹅，更是令到全球金融市场动荡加剧。所以呢，这也对到许多的亚洲新兴的经济体啊，造成了冲击。就在上个星期三哦，新兴市场版的恐慌指数 （CBOE） 新兴市场 ETF 波动率指数就上涨了 7.7 个百分点，创下了一年来的最大涨幅。那展望接下来啊，分析员就表示了，对美联储鹰派压住的削减，呃，肯定呢会减轻亚洲新兴市场央行面临的压力，特别呢是对印尼、韩国以及菲律宾等等的国家的央行来说。那么这一些央行呢，长期以来呢，其实都一直将美联储呢是视为紧缩政策外部压力的源头。而最近的利率市场报价呢，也已经显示出啊，掉期交易员正在减少对亚洲经济体进一步加息的压注。近来公布的经济数据呢，也有显示到，整个亚洲地区的通胀率呢，似乎也已经是见顶。中国、菲律宾、韩国和泰国二月份的消费者价格指数呢，都是低于业内的预期，而这对该地区的央行来说，无疑就是另外一个非常值得欣慰的信号啦。那说到了亚洲，我们再看看印尼这个地方，印尼的总统佐科威呢，最近就要求中央和地方政府的各部门呐、啊，将开支预算的百分之九十五呢，呃，不要用在其他地方，就直接用在购。买国内的产品，以更有力呢促进这经济呃增长。
。那佐科威同时也要求啊，将开支预算执行情况呢和绩效津贴一定要挂钩。那如果说有抗拒的，或者是不听话的，甚至不择手段进行规避的人员呢，一定要实施一些制裁。那佐科威呢？啊，他是在印尼的工业部日前所举办的国货采购商务对接会上面呢，这么强调说啊，他说使用国内产品呢，对于促进国家经济发展是具有非常重要的战略意义的。那中央和地方政府各部门还有机构都必须要优先从国内采购用品和服务。他说：“如果大家都能够做到这一点的话呢，那么印尼所有的国内产业都会得到生存，同时也能够发展的更大，国民的经济呢也都将继续可以以可持续的方式发展和增长。”那佐科威对于过去一年来政府部门在使用国内产品方面所取得的进展呢，是表示肯定的。一年前呢，其实只有五万种的国内产品进入到政府的采购电子目录当中，那么现在眼下呢，已经是大幅增加到三百四十万种了。那么就在去年的时候啊，为了要应对这世界经济的不确定性，同时呢也要刺激国内的经济增长，佐科威政府呢就要求中央和地方政府各部门、机构乃至国企哦，至少呢要将预算的百分之四十呢是用在采购国内的产品的。而佐科威呢，甚至啊是亲自哦一次性的从政府电子采购目录当中就删除了一万多种的进口产品。当然啊，这件事呢，肯定并非所有的相关部门和机构呢都能够非常的积极，或者是说非常的认真啊的去执行这个开支比例的要求的，对吧？有的哦，还甚至在进口产品的外包装上哦，呃，他们就去做一些手脚，就是说，嗯，这个是印尼的国产的呃一些呃产品来蒙混过关啊。只是不晓得说，如果这一些呃商家这种产品或者是这种企业到最后被发现的话，会有怎么样的惩罚了？好吧，我们转个焦点啊，来看一看伦敦金属交易所 LME， 他们在日前就宣布说，镍合约亚盘时段交易的恢复时间呢，将会推迟一个星期，到到三月二十七日。那么当中最主要的原因，就是因为呢，这个交易所发现了。他们的仓库当中的部分镍呢，其实是不符合着合约规格的。LME 表示呢，已经是取消了其中一个仓库设施的九份镍的呃仓单。那每一份仓单呢，大约有着六吨的金属，因此呢，就有着五十四吨的镍呢是受到影响。那么按照目前的价格来计算的话呢，总价值大约为一百三十万美元。而这些镍呢，也仅仅占了呃仓库活跃镍库存的百分之零点一四。LME 还透露啊，这一批受到影响的镍呢，是袋装的镍块哦。而这些镍块被发现重量呢，其实是都不正确的。而我们所得到的消息就是呢，这一批货物呢，是位于在 LME 在鹿特丹的一个仓库里头，里面装的竟然是石头，而不是镍啊。所以呢，他们就呼吁所有的仓库运营商呢，对担保的镍。进行检查，那为了要给他们有足够的时间来做这件事情，所以呢 ，LME 啊就推迟了镍合约亚盘时段交易的恢复时间。创造价值的声音 ，B Radio。
欢迎你再次回到从吉隆坡看天下。如果你问我说，哇，人工智能这个领域啊，到底能够帮助到多少呢？我只能够简单的和大家这么说好了。这个菜单规划呢，通常呢，也就是需要耗费呃好几个小时的人力的，对吧？可是呢，来自芬兰的全新人工智能解决方案呢，就将这个过程呢，可以缩短到几分钟而已。那你说它厉不厉？害？厉害，他是不是相当的有智慧呢？难怪他叫做人工智能哦。而这家公司就是芬兰公司 Antel 和 Silo AI 开发的一种工具，它可以用来分析餐厅的具体数据，比如说分量啊、特定的饮食，还有不同的菜肴的消费量，以便呢可以设计这种菜单。而这个基于算法的解决方案呢，也正在芬兰各地的安巧的员工餐厅里头呢，都进行着试点当中。根据芬兰创新商业咨询的报道呢，安巧公司的 CEO Tommy Lanto 呢就说啊，优化其实是有助于他们提供更适合顾客需求的一种食物，同时呢，也可以减少浪费哦，也可以呢让到他们的餐厅经理呢专注于客户服务这一方面。那么他们一。一直呢都是为每一家餐厅，呃，专门设计菜单的。而人工智能呢，就使得这一项工作变得非常的高效。Silo AI 的任务呢，就是要对算法进行一个技术的开发。呃，这个算法呢，也会根据用户设置的变量对食谱呢，进行分组，并且呢，优化整个菜单。那 Antel 的公司 CEO 啊 ，Tommy 呢，他就认为说呢，人工智能其实在整个餐饮业呢是具有巨大的潜力的。另外 ，Silo AI 高级人工智能科学家卡西克辛迪亚呢，他就表示到 ，Antel 公司革命性的人工智能工具为基于数据的优化决策。可以说是奠定了一个基础啊，呃，它同时呢也都帮助提高餐饮业的竞争力。那么目前呢，有八家 Antel 的餐厅呢都正在试行着菜单优化解决方案，而这个解决方案最终呢也将会被推广到全国七十家的 Antel 餐厅。我觉得说它真的不应该只是呃在芬兰国内而已哈，它应该发去全世界呵呵。这个真的是能够大大的呃提升这个效。效率啊，因为阿 Kim 的先生呢，在这之前也就是有经营着红酒吧的。我知道说在呃优化菜单这一方面呢，确实要下了不少的功夫。可是如果说现在有了这样子的一种嗯工具的话，这。我们还真的是挺开心的哦，希望能够拥有它吧。那再来还是 AI 的消息哈，特斯拉以及 Twitter 的 CEO， 大家都熟悉的马斯克呢，他现在又再一次哈、哦、将矛头呢对准了 OpenAI 啊啊，为什么呢？因为他说哈、哦，他其实是从一家非盈利组织，现在呢就变成了一个盈利组织，所以他表示非常的困惑。那其实马斯克呢，也在一个月前呢，都曾经发了推文，呃，批评 OpenAI 的。他就说呢 ，OpenAI 最初呢是作为一家开源的非盈利性公司而创建的，这也就是为什么他把它命为 Open。AI， 它的成立的目的呢，就是要为了抗衡着 Google。但是现在呢，它就已经是成为了一家闭源的盈利性公司，由 Microsoft 有效控制。这呢，完全呢、啊、不是它的本意来的。
。而最近呢，马斯克又在 Twitter 上面是这么写到说，他仍然还是相当的困惑哈。一个他捐赠了一亿美元的非盈利组织，是如何变成一个市值三百亿美元的盈利性组织的呢？而如果说这是合法的话，那么为什么不是每一个人都能够这么做呢？那如果您是新的朋友的话，你可能会问我说：“关马斯克什么事啊？为什么他什么都能够呃批评的呢？”<笑>其实呢，马斯克呢也是 Open AI 的联合创始人来的，但是呢，就因为一些分歧哈，所以他在2018年的时候呢就离开了这个组织。而在2019年的时候 ，OpenAI 就摆脱了非盈利的地位，重组为一家有限盈利公司，也使到它呢能够迅速增加在计算和人才方面的投资。而就在同年的时候呢 ，Microsoft 呢也是首次投资了 OpenAI。而就在今年一月份的时候，哈，微软就和这一家 ChatGPT 的开发商达成了100亿美元的投资协议。其实我觉得大家习惯就好啦。呃，马斯克呢，应该就会三不五十就会冒出头来，一定要有些他的消息的啦。所以，嗯，大家习惯就好了哈。来，我们再看看芯片的消息好了。台积电创始人张忠谋他就宣称啊，芯片行业的全球化时代呢，其实已经结束了，并且呢，他也表示说，支持美国通过限制出口和制裁公司来遏制这中国的。技术进步，那他就是在台北举行的活动上面这么说的。他说：“哈，在芯片行业呢，全球化已经是死亡了，自由贸易已经死亡了。只要看看中国遭到的禁运，还有实体的名单，其实就已经知道了这一点。同时，其实他也认同这一点了。而这一位九十一岁的行业先驱，他就表示到说。”随着美国采取行动限制了中国获取最先进的技术，那么全球芯片的供应链呢，也都会降得呃变得啊更加的支离破碎。而对于美国用来减缓中国进步的这一部分的产业政策，他当然是支持的。他表示说呢，中国大陆的芯片制造技术呢，其实哈至少是比台湾落后五六年的。但是他同时呢也提醒说，就相对于美国的地位啊，台湾真的不应该太过的天真。他说，当美国领导人谈到高科技制造业的有案外包这件事的时候呢，其实大家要醒目一些些，因为台湾并不在其中。他们一再表示担忧过度依赖台湾这件事。那么张忠谋呢，在去年十二月份的时候，也就是台积电美国厂移机典礼，便发表了对于全球化的这个看法的。他也认为说，哈，地缘政治呢，已经是彻底改变了半导体制造商面临的处境了。那他也有警告到，全球化和自由贸易几乎已死啊，而且呢。不太可能会卷土重来。其实对于他说的这番话，我还挺认同的哦。现在好像是不管你是什么样的技术、什么样的科技、什么样的企业都好，好像呢都已经是被政治化了一样，肯定就是和地缘政治呢挂上钩了。你要做到完全中立这件事，好像几乎也都不太可能了，所以只能够表示说哈，这个衡量，嗯，哪里一个秤比较要来得重而已了。还是继续来关注半导体的消息啊！不过呢，这一次呢，地区就转到去日本了。那正值韩国总统
尹锡月现在在呃日本呃访问的时候呢，日本经济产业省啊，在十六日的时候就宣布，日本呢将会解除二零一九年七月实行的对韩国三种半导体材料出口的严格管理措施。那截至到当天呢，两国的政府呢就出口管理进行了一个局长级的对话。那韩国政府在十六日的时候也有表示到，将会撤销当初提交给世界。贸易组织 WTO 的争端解决诉讼手续，那日本呢也依然将韩国排除在可以自由采买应用于在军事可能性低的部件的采购白名单国家的名单之外，但是呢，双方也将会保持着对话的沟通。那日本政府啊，在一九年的时候，七月的时候呢，就将半导体生产当中不可缺少的氟化氢，呃，也就是 hydrogen fluoride 抗蚀剂，也就是感光剂啊，还有有机医药面板的保护部件中使用的氟化聚酰亚胺这三个品种啊，作为要求个别审查的对象。那如果说企业取得一次许可的话呢，在一定的期间之内呢，可以适用没有单独审查就可以采购的综合许可制度。那至此呢，日本解除对韩国的这一个严格措施，对韩国恢复到2019年7月以前的状态。而韩国呢，就在这个月6日的时候表示啊，将会呃撤销当初提交给 WTO 的争端解决诉讼手续。那日本经济产业省呢就说了，为了要回到2019年7月以前的状态呢，将会迅速的进行两国之间的协议。其实这呢也是两国哈自2020年。三月以来呢，时隔三年呐、啊，再一次进行出口管理政策对话了。呃，这也太棒了哈，就是保持友好那就好啦。那今天的分享呢，其实已经全部结束了，希望呢你能够从中获益吧。谢谢你的收听，我是 Kim B 晴，我们明天见了，拜拜。创造价值的声音 ，B Radio。